1: One month into the war, we are now looking at the impact of all of this fighting on children on both sides of the conflict. Seit einem Monat tobt der Krieg in Nahost. Am 7. Oktober werden mehr als 1.400 Menschen in Israel von der islamistischen Terrororganisation Hamas auf brutale Weise ermordet. Mehr als 240 Menschen werden in Geiselhaft genommen. Seither herrscht Krieg. Der UNO zufolge sind mittlerweile 70% Prozent der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen vertrieben worden, mehr als 10.000 Menschen getötet. Heute ist Mittwoch, der 8. November. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Internationale Rufe nach einer Waffenruhe werden immer lauter. Eine langfristige Lösung ist auch nach einem Monat Krieg nicht in Sicht. Und darüber spreche ich heute mit Thomas Vierecke aus dem außenpolitik ressort der Presse. Hallo. Hallo Christine. Am 7. Oktober, also etwa genau vor einem Monat, erfolgte dieser brutale Angriff der Hamas auf Israel. Wie ist dieser Angriff jetzt aus einem Monat Distanz zu bewerten?
0: Ja, interessanterweise rückt er immer weiter so ein bisschen in den Hintergrund. Ich war Montag bei einer Vorführung der israelischen Botschaft, die ja den Zusammenschnitt präsentiert hat von vielen Videosequenzen, Filmausschnitten aus der Täter- beziehungsweise auch aus der Opferperspektive. Und da hat man halt erst nochmal drastisch vor Augen geführt bekommen, wie brutal, wie menschenverachtend, wie drastisch die Terroristen vorgegangen sind. Und es ist schon notwendig, sich das wieder in Erinnerung zu rufen. Natürlich sieht man jetzt immer wieder die Bilder aus dem Gazastreifen, die humanitären Opfer. Die großen Opfer der Zivilbevölkerung, die sind angeblich schon auf über 10.000 Menschen angewachsen, auf 10.000 Tote, davon angeblich 4.000 Kinder. Das sind alles Zahlen, die man so nicht überprüfen kann, weil sie von der Gesundheitsbehörde, die von der Hamas kontrolliert wird, herausgegeben werden. Aber auch die UNO sagt, das sind die Zahlen, die schon irgendwie hinkommen. Man darf es auch nicht gegenseitig aufrechnen, aber man muss das immer im Hinterkopf behalten, wie das begonnen hat. Und das war halt wirklich ein Zivilisationsbruch. Für die Israelis, glaube ich, der größte Schock, wie Sie sagen, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit dem Holocaust. Also, dass da 1400 Leute an ein paar Stunden umgekommen sind, ist wirklich verheerend und eine Zäsur. Und für die Israelis sozusagen ein 9-11-Moment. Also war natürlich auch das Credo, die natürlich dort schwere Vergeltung zu üben mit dem Ziel, die Hamas zu vernichten und auszulöschen und die Infrastruktur zu beseitigen. Und da sind sie mittendrin jetzt. Und ich meine, es hat heute Ehud Barak, der frühere Premierminister, gesagt, es bleiben eigentlich nur noch wenige Wochen Zeit, um nicht die Solidarität der Welt zu verlieren. Es ist in weiten Teilen da eh schon verloren gegangen. Es gibt viel Kritik. Es gibt auch die Forderung nach einer Feuerpause, nach einem Waffenstillstand. Er will sich Israel nicht anschließen und sie wollen ihr, ihr Ziel erreichen. Ja.
1: Was weiß man denn von den Menschen, die sich derzeit noch in Geiselhaft befinden?
0: Gar nichts eigentlich. Also, das ist auch das Erschreckende. Also, das ist auch eine Sache, die da hineinspielt. Die amerikanische Regierung, die da starken Einfluss nimmt und ausübt. Ob sie sich da durchsetzen kann, weiß ich nicht. In kleinen Fällen, es ist gelungen zum Beispiel zwei amerikanisch-israelische Doppelstaatsbürger nicht zu befreien, aber die wurden freigelassen und zwar dank einer humanitären Feuerpause von wenigen Stunden. Und da hoffen die Amerikaner sozusagen, dass sie noch mehr herauskriegen. Die Hamas behauptet, es sind jetzt auch 60 Geiseln umgekommen. Das, auch das lässt sich nicht überprüfen. Das ist auch Teil dieses Psychokriegs, der da geführt wird. Also da, auch da kommt der Druck gegen die Regierung in Israel, gegen die Regierung Netanyahu der ist von vielen Seiten in der Kritik steht, der sich auch am Ende sicherlich auch verantworten wird müssen gegen dieses Totalversagen des Militärs und der Geheimdienste, gegen die er sich sozusagen selber in Schutz nimmt und sagt, er sei nicht gewarnt worden, musste das auch wieder zurücknehmen. Also auch die Geiseln spielen da natürlich eine große Rolle, aber im Endeffekt, glaube ich, ist die Priorität, die Hamas zu zerschlagen und die Geiseln fürchtig werden dazu Kollateralschäden, unter zeigen, wenn man das so zynisch formuliert.
1: Du hast schon die humanitäre Lage mhm. der Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen angesprochen, also die dort ohne Infrastruktur mhm. wie Wasser oder Strom, ohne Lebensmittellieferungen auskommen müssen. Israel verletzt damit das humanitäre Völkerrecht, sagt die UNO. Die Hamas wiederum benutzt quasi die eigene ja. Bevölkerung als lebendiges Schutzschild. Welche Anzeichen gibt es, dass sich diese furchtbaren Verhältnisse, unter denen die Menschen dort leben müssen, gerade verbessern könnten?
0: Es gibt ein paar Anzeichen einer Verbesserung. Es wurden, glaube ich, mehrere hundert Leute, die sich aufgehalten haben, Ausländer, die sich aufgehalten haben, im Gazastreifen herausgelassen. Es wird auch weiterhin den Versuch geben, da, vor allem der Amerikaner, Druck auszuüben auf Israel, damit mehr Hilfslieferungen hereinkommen. Das sind zuletzt gewesen, glaube ich, nur 30 Lkw-Ladungen. Das ist natürlich viel zu wenig. Also es gab die Berechnung am Anfang dieses Kriegs, es bräuchte mindestens 100 Lkw-Transporte täglich in den Gazastreifen. Auch was die amerikanische Regierung, glaube ich, sehr kritisiert hat, war die Abschaltung des Strom- und des Internetverkehrs, also der Handykommunikation zum Beispiel. Auch da haben sie sich in Israel keine Freunde gemacht in der Regierung, aber sich im Endeffekt auch durchgesetzt. It is to also the by Hamas did not in einem
1: dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas auch die internationale Staatengemeinschaft bewegt, hat wohl am deutlichsten die UN-Resolution für eine sofortige humanitäre Waffenruhe gezeigt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, den Sie gerade gehört haben, betont im UN-Sicherheitsrat die jahrelange Unterdrückung der Palästinenser. Österreich hat die Resolution gemeinsam mit 13 anderen Staaten nicht mitgetragen, da die Hamas darin nicht namentlich genannt wurde. Du hast es schon vorweggenommen, also international sorgt der Krieg für enormes Aufsehen. Wie hat sich da die Wahrnehmung und die Stimmung vielleicht auch verändert in den letzten Wochen?
0: Das ist auch wieder so eine Sache, die haben wir im Ukraine-Krieg zum Teil auch beobachtet dass der Westen, also die NATO-Staaten, Europa und die USA sehr, sehr hinter Israel stehen, so wie sie hinter Ukraine stehen und unterstützt haben. Aber der Rest der Welt eigentlich sich abwendet von Israel und sehr große Sympathien auf einmal entwickelt wieder, muss man sagen, für die Palästinenser. Das fängt an mit dem sogenannten globalen Süden, mit Ländern wie Südafrika, mit lateinamerikanischen Staaten. Da hat zum Beispiel Bolivien die Beziehungen zu Israel überhaupt abgebrochen. Und dann sind Staaten da, die halt ihre eigenen Interessen im Vordergrund sehen. Das ist China, das ist Russland. Auch Russland war eigentlich früher immer recht gut mit Israel. Also Netanyahu hat sich mit Putin ganz gut verstanden. Da ging es um, die, dass man sich nicht in die Quere kommt in Syrien, im syrischen Bürgerkrieg. Und jetzt auf einmal schwingt sich der Putin und Russland auf als der große Lehrmeister und als Schutzherr der unterdrückten Palästinenser. Also da hat sich das Bild, glaube ich, sehr gewandelt. Und die Israelis merken halt auch in der UNO zum Beispiel die auffälligsten, dass sie da an Sympathien eingebüßt haben und einbüßen.
1: Du hast schon gesagt, die Angst vor einem Flächenbrand mhm. in der ganzen Region ist sehr groß. Wie realistisch sind diese Szenarien? Kann man das schon einschätzen, dass es da tatsächlich zu einer Ausweitung des Konflikts sogar noch kommt?
0: Das ist schon realistisch, aber es würde ich jetzt sagen nicht ganz prioritär beziehungsweise steht nicht unbedingt unmittelbar bevor. Wie gesagt, Nasrallah, der Führer der Hisbollah in Libanon, hat eine Rede gehalten, die so ein bisschen Entspannung signalisiert hat. Es gibt kleine Gefechte, Scharmützel mit der Hisbollah im Norden Israels. Es wurden natürlich auch schon, da gab es auch schon Todesopfer. Aber es ist jetzt nicht die ganz große Eskalation, die man befürchtet hat, die auch Israel vor allem befürchtet hat, weil Israel hat ja ursprünglich immer in den letzten Monaten eigentlich die Hisbollah-Gefahr als am dringlichsten angesehen und die Gefahr durch die Hamas im Süden eigentlich vernachlässigt. Das war wahrscheinlich einer der großen Fehler, die sicherlich ans Licht kommen werden. Und die andere Seite ist sozusagen eine dritte Front im Westjordanland. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch unberechenbarer. Da kann natürlich ein kleiner Funke reichen, um das Ganze in Brand zu setzen. Auch da wiederum hat US-Präsident Biden und Außenminister Blinken die Regierung in Israel kategorisch aufgefordert, dass sie Einhalt gebieten sollen der Gewalt der jüdischen Siedler. Die glauben, sie können diese Stunde jetzt ausnutzen und die Palästinenser quasi aus ihren Gebieten vertreiben. Und äh, wie gesagt, aber da gibt's immer wieder so zu Gewaltakten. Und die Palästinenser im Westjordanland, die sind natürlich auch mittlerweile fast ins Lager von Hamas übergewechselt. Also die Position des Chefs der Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, ist besonders stark geschwächt, wobei die in dem Nachkriegsszenario eine gewisse Rolle übernehmen sollen.
1: Da frage ich gleich weiter, was sind denn mögliche Ausgangsszenarien hm. dieses Krieges derzeit?
0: Also die Amerikaner, beharren darauf, jetzt ein für alle Mal diese zwei Staatenlösung zu forcieren und in Verhandlungen, wie die schon mal weit gediehen waren vor 20 Jahren, dass das endlich Realität wird. Auch das sehe ich jetzt nicht wirklich ein großes Entgegenkommen in Israel, also weder von der Regierung Netanyahu noch von anderen Kräften. Aber wer weiß? Vielleicht kann sich da noch was tun.
1: Eine friedliche Koexistenz zweier souveräner Staaten, Israel und Palästina, schien in den 1990er Jahren als tatsächlich mögliche Lösung für den jahrzehntelangen Konflikt. Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Lösung hat es allerdings nicht gegeben, heute scheint sie unrealistischer als je zuvor.
0: Die Idee wäre, dass die Fatah-Fraktion, diese Gruppe um den Mahmoud Abbas, der selber natürlich schon 87 Jahre alt ist, dass die gestärkt wird und, und, und mehr oder weniger die Kontrolle im Gazastreifen übernimmt, was aber schwer vorstellbar ist, weil, wie gesagt, er ist geschwächt, die Hamas hat große Sympathien in der Bevölkerung und man müsste wahrscheinlich so eine Lösung finden, wo ein gewisses UNO-Mandat hineinspielt, aber zugleich mit arabischer Beteiligung, also mit Beteiligung von Ägypten und Jordanien zum Beispiel, die aber überhaupt keine Bereitschaft signalisieren, da mitzumachen. Also die arabischen Staaten, die rhetorisch und alle von den Saudi-Arabien bis zu den Emiraten oder auch Katar große Forderungen stellen nach Waffenstillstand und so, zeigen da keine Anzeichen, da irgendwie eine konstruktive Rolle zu spielen.
1: Aktuell hat Israel eine ganz besondere militärische Strategie, hat den Gazastreifen in einen Nord- und einen Südteil mhm. unterteilt. Die Stadt Gaza im Norden ist gänzlich umstellt. Was ist denn da dahinter?
0: Die Idee war immer, dass dort die Terroristen den Unterschlupf haben, dass sie in Kilometern, möglicherweise in hunderten Kilometern an Tunnelsystemen ihren Nachschub organisieren, sich verstecken, ihre Waffen horten. Das will Israel, will die Armee unbedingt beseitigen. Das ist ein großer und möglicherweise auch ein verlustreicher Kampf. Sie versuchen, glaube ich, da jetzt mit dieser Umzingelung einfach sie quasi so derartig unter Druck zu setzen. Also auch zum Beispiel mit, mit Schaumbomben hört man wie immer wieder. Also dass die quasi ausgeräuchert werden mit einem Wort. Also die Worte sind ja martialisch, die von Anfang an gefallen sind ausradieren, auslöschen, ausräuchern, das sind so die Vokabeln, die da fallen. Ob das gelingt, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich fürchte, die Hamas wird irgendwie weiter bestehen bleiben in einer anderen Form, in einer neuen Generation, auch wenn die Köpfe sozusagen abgeschlagen worden sind, die militärischen Führer. Israel behauptet ja schon ungefähr ein Dutzend Führer getötet zu haben. Also ich glaube leider, das wird nachwachsen. Die Infrastruktur wird halt jetzt zerstört sein. Aber wie das in Zukunft ist, schwer zu sagen. Und wie gesagt, dieses große Rätsel, was passiert nach diesem Krieg, diese Post-Exit-Strategie, da hat Israel noch wirklich keine klaren Vorstellungen. Und da haben die Amerikaner, glaube ich, ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass da Versuch unternommen wird, eine Lösung zu finden. Also zum einen ist quasi diese als Lock angebot eine Zwei-Staaten-Lösung zu machen und dann den Gazastreifen irgendwie zu kontrollieren, wobei Benjamin Netanyahu zuletzt gesagt hat, für absehbare Zeit wird Israel dort die Kontrolle ausüben müssen, damit das nicht noch einmal passiert. Also das ist natürlich jetzt ein großes Trauma, wenn sich das noch einmal wiederholen sollte. Also da wird jetzt, glaube ich, alles Mögliche in Bewegung gesetzt, den zweiten zweiten 7. Oktober zu verhindern und gleichzeitig aber auch zu schauen, dass vom Norden nicht noch einmal so eine Angriffswelle anrollt, also das ist eine, eine sehr unkomfortable Situation für Israel und umso mehr bedarf das Land einer Unterstützung aus, aus Europa und der Welt, weil in der Region hat dieser Krieg jetzt auch die Annäherung zwischen Israel und einigen arabischen Staaten, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie Bahrain, auch diese Annäherung mit Saudi-Arabien mal vorerst, glaube ich, völlig torpediert.
1: Was ist denn deiner Einschätzung nach die kurzfristige Perspektive, was wird da auf uns zukommen die nächsten Wochen?
0: Die Opferzahlen steigen. Wie gesagt, heute wurde diese 10.000 marke überschritten. Bei uns kommt jetzt sozusagen die Weihnachtszeit, der Advent. Da wird das, glaube ich, leider große Unsicherheit geben und große Verunsicherung geben. Und, und eben der Druck wird, wird steigen, dass man da irgendwie so eine Art Weihnachtspause oder Adventpause einlegt. Darum wird Israel sich sputen, da irgendwie ihre Ziele zu erreichen. Ursprünglich hat Israel davon ausgegangen, dass man ungefähr, also der Verteidigungsminister Galland hat gesagt, es ist, wird, ist ja quasi auf drei Monate angelegt, dieser Krieg. Das ist, glaube ich, nicht zu schaffen. Das würde hineingehen ins neue Jahr, also bis, also ich nicht, Februar. Also ich glaube, Israel weiß, dass das nicht drinnen ist, sozusagen. Und die Amerikaner versuchen da irgendwie... Einfluss zu nehmen und zu sagen, so bis dahin und nicht weiter. Und dann muss es Verhandlungen geben, wie das dann sein wird. Ich meine, die versuchen natürlich immer wieder auch diesen Mahmoud Abbas da ins Spiel zu bringen. Aber wie gesagt, der ist selber sehr angeschlagen. Die Leute vertrauen dieser Führung nicht in Ramallah. Was an dessen Seite treten soll, ich weiß es nicht. Da, da sehe ich jetzt momentan nur ein Vakuum, beziehungsweise eben auch eine große Euphorie auf Seiten der Palästinenser im Westjordanland, dass es der Hamas gelungen ist, Israel einen harten, schweren, fatalen Schlag zu versetzen.
1: Ja, eine etwas ernüchternde Einschätzung. Vielen lieben Dank. Ja, danke auch, Ciao. In der heutigen Printzeitung können Sie die Analyse von Thomas Vierecke auch nachlesen. Das geht natürlich auch auf unserer Webseite, diepresse.com. Dort finden Sie auch unseren Nahost-Live-Ticker, in dem Sie unsere Außenpolitik-Redaktion laufend aktuell informiert. Mein Kollege Thomas Vierecke und ich, Christine Meierhofer, wir sagen Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen einen angenehmen Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.